0: Hola, la gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Super Serial Podcast, episodio 21, Super Serial Podcast, el podcast más nutritivo del vecindario y el podcast con más experiencias traumáticas. Yo soy Kevin Calle.
1: Y yo soy Andrés Garay, gente. Hemos vuelto nuevamente con el episodio 21 como mencionas, amigo, y obviamente mencionando nuevas anécdotas nuestras que nos hacen <risa> generar un poco, de, un poco más de movimiento, creo, entre nuestros usuarios.
0: Hermano. Nuestros fieles seguidores, nuestros fieles oyentes se preguntarán por qué el podcast de experiencias traumáticas.
1: Y es ¿Qué? que esta semana
0: tenemos una nueva experiencia traumática tuya.
1: Una nueva mía. Es que yo creo que la gente tiene que entender que yo soy como ellos. O sea, yo, nosotros somos iguales a ellos, somos simples mortales también. Yo creo que a ellos claro. nos idealizan mucho de repente por, <risa> por todo lo que comentamos. Pero no, hermano, tuve una, una experiencia un poco, un poco estresante en su comienzo. Eh, hace un Ajá. par de días, en realidad, hace poco. Este, cuéntanos, para cuéntanos. los que Para los que me siguen en Twitter, donde suelto información VIP nada más. Este, Suelta tu
0: serie de Twitter, por favor, se han
1: ganado Se han ganado con los mayores datos, pero acá voy a contarles a ver un poquito más sobre la historia. Arroba DressGF, amigos, ya saben, ahí se pueden enterar de, de las mejores novedades. <risa> y contenido VIP y gratis. Bueno, pues hermano, eh, ¿qué te puedo decir? Durante toda la pandemia yo he andado bien descuidado con respecto a mis cosas, porque como no salgo, eh, oh. eh, pues a veces dejo las cosas tiradas, ya de por sí soy desordenado Entonces, entre las cosas que tiro y dejo, dejo por ejemplo monedas, eh, a veces en, en, el, en el peor de los casos billetes, y si no, <risa> este, también tarjetas. Que las ya. uso, las desinfecto, las dejo ahí ventilándose y luego me da flojera guardarlas en mi billetera porque sé que las voy a volver a usar al siguiente.
0: Bueno, estás en tu jato, así que es normal. ¿eh?
1: Claro, entonces lo que pasaba acá es que alguien averiguó los números de mi tarjeta, uh -huh. de mi tarjeta de débito de ahorros en la que me pagan mi sueldo, y se le ocurrió a las 2 de la mañana entrar y comenzar a hacer varias compras por internet. En total fueron 15 transacciones que, que hizo esta persona con mi tarjeta de débito. Ya. Yo estaba tranquilo mirando Netflix y de la nada me llegó un mensaje a mi celular, ¿no? Que me dice, tu código de validación de tal banco, que no voy a mencionar, es tal. Entonces, yo digo, ¿será virus? ¿Será spam, pues, no? Porque a veces te mandan, este te has ganado un auto y mil soles, Operación Ajá. Triunfo, que ya no existe ese programa, creo, ya, y, y te lo siguen diciendo. Guay cosa, <risa> o sea, comunícate con el doctor tal persona con tal número, ¿no? Hermano,
0: este... ¿podemos decir el, el alias del banco, así como lo dicen Hablando Huevazo, tampoco? El BTP.
1: De, B, de BTP. O sea, BTP. BTP.
0: BTP. Yeah. BTP. Ahí
1: está, el BTP. Entonces, eh, me llega y me dice, tu código de validación del BTP es tal. Entonces, yo, como te digo, pienso que es virus, pero se me ocurre revisar mi app de la banca, pues, ¿no? Para asegurarme, por si acaso. Entonces, entro y lo primero que, que pasa es que no me deja entrar. Me sale, tu tarjeta está bloqueada. Y yo, puta madre. Pero, ¿cuál era el otro problema? Que, como ya te mencioné antes, había dejado tiradas las cosas. Entonces, realmente no sabía dónde estaba mi tarjeta. Y lo, lo que hice fue, a ver, vamos a ver si... Soy, soy una de las tantas víctimas que de repente han generado algún programa con un código al azar que te bota números de tarjetas random. Y no es que Ajá. alguien directamente me haya revisado la tarjeta o algo. Y me puse a buscarla por todos lados, pero no la encontré, men No la he encontrado. Las sospechas se inclinan a personas que hayan entrado en mi casa en estos días o en algún momento y que puedan haberse llevado la tarjeta, porque no la tengo,
0: que esa sí es mi culpa. Presentemos, por favor, a, a, los, a los posibles sospechosos.
1: Hay dos, hay, hay dos sospechosos, nada más. Hay dos personas que han venido acá. La primera, y que en realidad no ha estado solamente hoy día, ni ayer, ni hace una semana, sino ya desde hace varios meses haciendo varias este varios arreglos eh,
0: trabajillos
1: trabajillos cachuelos en mi casa eh, a ver qué nombre le pongo no sé pues eh, mi querido trabajador Kevin este ¿Ya? Eh, ha venido desde hace varios meses y de hecho sigue viniendo todavía este para arreglar varias cosas que en mi casa están mal pues no o sea tapando algunas cosas algunas remodelaciones que se han hecho y el otro posible sospechoso es un pata que vino a revisarme el router del internet de una empresa de telefonía.
0: Una empresa de telefonía muy querida.
1: Muy, muy querida, creo. Sí, sí, sí. Es de, es, es de las más mencionadas en Twitter, creo. Así que ya pueden imaginarse cuál es. Pero si ustedes quisieran enterarse nada más, ya saben, pueden seguirme en Twitter. Ahí, contenido VIP todos los días de mis desgracias. Pero lo que pasó es que esta persona vino a arreglarme el router justo un día antes de, de que me pasara todo esto con la tarjeta. Pero ahora... Yo entro en ese debate, pues hermano, de quién puede ser, ¿no? Bueno, a mi amigo Kevin lo he visto ya desde hace varios meses, y es causa, y es casero, ya, este, claro. y a este men lo conozco solamente un día, pero me hacía dudar porque el pata que vino de esta empresa era muy buena persona, man. muy amable, eso es que cuando los ves dices, oye, ojalá todos fueran como este men y trabajaran de la <risa> misma manera, ¿no?
0: Son, son los más sospechosos, hermano. Sí.
1: Puta, al final lo, lo he comprobado porque el pato o sea, eh, me daba tips. O sea, se notaba que era un pata que era el, este, lo quito computación. Ya. Quito informática. Y sabía todos los datos, pues. Pero el problema es que, como entró a mi casa, vio mi laptop, por ejemplo, y me decía, oh, sí, mira, esta laptop te puede servir para esto, que lo otro. Entonces yo dije, ah, buena onda. Buena Nuevamente volví a pecar. Eh, en este caso no es. Confiado. No es ordenado, sino de confiado, de inocente. De decir, este pata no me va a hacer nada, entonces un toque lo dejé de ver. O sea, me quedé haciendo mis cosas porque estaba chambeando. Uh -huh. eh, y este pata vino dos veces, dos días seguidos. Porque el primer día hubo un problema. O sea, no sé qué pasó con, lo, con el router y con la señal, que luego me dejó sin internet. Yeah. Me dejó sin internet del pata, pues. Y se fue. Y dijo, yo mañana vuelvo a las nueve para arreglarte de internet. <risa> Regresó al siguiente día, no tan temprano, sino como a la una o dos de la tarde. Y lo solucionó. Y ahí sí se quitó y no lo volvimos a ver. De hecho, en mi cabeza pasaba este, de un pensamiento como... Oye, ojalá este pata fuera mi pata, fuera nuestro pata, para invitarlo a las reuniones, porque me cae muy bien, era, era muy buena onda, pues.
0: era así, más o menos de nuestra edad, por ahí.
1: Sí, pero ahora que lo he estado averiguando un poco, tiene como 27, 28, o sea, es un par no, de años mayor, mayor que nosotros. Pero uh -huh. no parece, men. La cosa es que él era sospechoso por el tiempo, pero no por el nivel de confianza que me había dado. Pero al final todo se remonta al día siguiente, en donde yo me levanto a las 8 de la mañana porque a las 2 de la mañana yo había tratado de llamar al banco para que lo era mi tarjeta, pero sin éxito. Claro. Nadie, nadie, nadie estaba atendiendo ahora. Y me llaman y me dicen, te llamamos en la central de riesgo, hemos detectado unos pagos o unos egresos muy raros de tu tarjeta. Entonces yo le digo, puta, BTP, a ver, pero dime, ¿qué gastos son los que han hecho? pues, ¿no? Y me comienza a comentar, bueno, tienes unos egresos de Uber cosa que sí lo había hecho yo, porque ese mismo día había ido a mi oficina para recoger una documentación. Uh -huh. Y me dice, pero luego de eso tienes unos eh, egresos e ingresos de cuatro soles. Según él me dice, esta es una modalidad que usan estas personas para poder corroborar que tengas dinero en la cuenta. Ya que ellos, gastarla, solamente, claro. ellos solamente tienen tu tarjeta. O sea, y con eso solamente puedes hacer pagos por internet, porque para pagos por internet no necesitas clave. Pero claro. ellos uh -huh. primero se aseguran de que, que... haya plata. Que haya plata. Y yo supongo uh -huh. que la persona que me robó, pues, habrá visto la tarjeta tirada y habrá dicho, de repente es una tarjeta que ya no sirve, pues, ¿no? Entonces se aseguró. Y había como cuatro o cinco ingresos e ingresos de cuatro soles. Y luego empieza la vaina. El pata pagó su Netflix, hizo una compra en Wish, como de 30, 40 soles. Luego hizo otra en Wish de 270, por ahí. Luego... Un código que no sé a, este, a qué pertenecía, pero ahí había gastado como otras 100 lucas. Y al final, este, Free Fire, hermano.
0: <risa> tu juego tu juego favorito, hermano.
1: Ahí es donde comencé a identificar Ospechar. mejor las cosas. Sí, me, eh, ese egreso me hizo me hizo darme cuenta de que estaba siendo robado este, por un comecuates, Tomasifrut, Niño Rata. Por un Niño
0: Rata. un Niño
1: Rata. O sea, no es nada en contra del juego ya, pero si ya estás dispuesto a meterle plata a ese juego, y le metió como cuarenta y tantos soles. Man. Ni yo a Fortnite le, le, le meto cuarenta y tantos de uno. ¿no? Pero comencé a hacer memoria y me di cuenta que lo último que le dije al chico del internet antes que se fuera es, cuando me arregló el internet, es, al fin voy a poder jugar Fortnite. Yo ah,
0: creo no. Que, yo creo que con eso, sí.
1: Yo creo que eso fue el gancho que el O sea, en ese momento el pata debe haber pensado lo mismo de Mino. O este pata es muy buena gente, ojalá fuera mi hermano, quisiera vivir con él. Y cuando digo eso, el pata se queda quieto, ¿no? Puta, y, y cambia toda su percepción de mí. Y dijo, ah, no, ahora sí te robo con ganas, causa. Y ya, pues.
0: Claro, yo, soy team, yo soy Team Free Fire.
1: Yo soy Team Free Fire, tú eres puto un huevón que juega PlayStation, lo puedes jugar en el celular, Free Fire, y me mandó la mierda, man. Literal, me mandó la mierda y Hello. me destruyó. Porque yo comencé a tuitear las cosas que pasaban y la gente se reía conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco Ajá. ya me había asegurado, ya me aseguró el banco que me van a devolver mi dinero, aún no, pero estoy en el tramo de siete días. Ajá. Este, Pero la gente me veía fresco, tranquilo, pero en realidad en ese momento a las dos de la mañana estaba ajustando el culo, como no tienes idea, man.
0: Claro, obvio. Estaba, no.
1: re, estaba repalteado sobre todo, no solo por eso, sino porque yo como no sabía que me habían robado la tarjeta, este, asumía que habían sacado mis números al azar. Entonces yo dije, si tienen eso, de repente tienen las de crédito Y no necesito más deudas de las que ya tengo Entonces está repalteado Pero bueno Al final todo bien para mí Me van a devolver, me dicen también que le van a anular Las compras que ha hecho, o sea Van a hablar directamente con El sistema al que Weed, pertenece, eso, pues, al ¿no? que pertenece Esta tarjeta eh, Y van a anular todo lo que ha hecho Pero lamentablemente lo único que no se puede anular Es lo de Free Fire
0: <risa> Bueno, pero a todo esto eh... Si sí, es sí, una persona que ha ido eh, al nombre de esta empresa telefónica que no vamos a mencionar, me imagino que es tener sus datos, algo. Sí. Como para ubicarlo, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 claro. De hecho, fue lo primero que hice. Cuando ya me convencí de que fue este brother y no mi causa Kevin que viene arreglando mi casa desde hace tanto tiempo. Y de hecho aún sigue viniendo. Y, pero yeah. es un pata que no es para nada de Netflix. O sea, tú sabes que no es de esas personas. Cero tecnología, cero nada. Como para pensarlo, ¿no? Y bueno, eh, lo que hice fue buscar a esta persona en Facebook, pues, ¿no? En Facebook, en Instagram. Y en efecto, ahí me enteré que tiene un par de años más que nosotros. Es graduado de ingeniería de telecomunicaciones de una universidad también, que no voy a mencionar. Y tiene una novia cosplayer.
0: Oh, man, yeah.
1: Es friquizazo el pata.
0: Ya, tuve por ahí a,
1: Niño a rata con Becuate toma Cifrut de Granadilla, man.
0: <risa> ¿Y no has pensado así en, no sé, buscarlo, enfrentarlo? No, no eh, en,
1: en ese momento dije, puta, puedo acusarlo, puedo quejarme, pero no tengo realmente muchas pruebas, eh, y el pata puede recurrir a, de que, a que, pero me calificaste como un excelente uh. servicio, porque como me cayó también él me dijo, ven, más bien te van a mandar una encuesta, no sé si puedes contestarla, y yo nunca la contesto, pues pero lo que hice, porque me cayó bien, fue hacerlo. Pues si lo califiqué bien, dije, no, va a ser un dime y diré que al final, ¿qué van a poder hacer? Pues porque no tienen cómo comprobarlo. Entonces dije, no claro. voy a perder más tiempo. El no, literal,
0: literal, te, te ganó con toda la confianza del mundo y, y terminó sacando la vuelta.
1: Sí, hermano. ¿Qué cosas puedo, puedo recoger de esto para aconsejarles? Es que, bueno, no confíen en nadie eh, de esta manera, si es que realmente no lo conocen. Siempre vigilen siempre vigilen los ni en sus ni en sus este hosts favoritos de podcast ni <risa> eh, tampoco en la información que les decimos <risa> no confíen en que es verídica. En más, yo creo que deberíamos empezar ahora los shows sí, no. como que este programa es irreal y grosero las voces célebres son sí, como las <risa> tal cual, ¿no? Pero bueno saqué eso y también lo que me aconsejó esta persona es que me atendió este banco que fue muy amable. Y de hecho yo esperaba Que lo primero que me dijera él Oye brother, sabes que te han robado Y eso es por no tener la tarjeta dorada Tú sabes, nosotros la ofrecemos por estas razones Y la puta madre Pero lo primero que el pata me dijo fue Tranquilo brother Yo te voy a devolver tu plata Yo te la voy a devolver Y además los consejos que me dio No fue recomendándome que me afiliara a un plan En el que tuviera que pagar Sino simplemente me dijo Desactiva las compras por internet desde tu app Del banco BTP Claro y si puedes, ponle un sticker o tapa el número, los el código de atrás de la tarjeta, pues, ¿no? Que uh -huh. es al final el con el que pueden terminar de
0: Pueden hacer los pagos, claro.
1: Y así, pues, hermano, esa es mi, mi anécdota triste. Me sacrifico en este momento por el equipo para poder traerles algo interesante al público, creo.
0: <risa> Yo es creo que la... si esta gestión del banco. BTP sale bien, también se merece su mención honrosa en tu cuenta de Twitter un agradecimiento.
1: La verdad que sí, sobre todo porque varias personas me decían que conocían casos donde ASU ah, tan rápido no te lo resuelven. Ajá. Y como digo, o sea, yo tengo una tarjeta de ahorros como la que muchos deben entender de este banco, o sea, no pago nada por ella, es la tarjeta que claro. tengo desde que empecé a chamber hace tiempo, que me da nostalgia dejarla, pero bueno, igual ya iba a vencer en noviembre de este año, así que igual tenía que salir al banco, así que aproveché y ya renueve. <risa>
0: En algún momento me pasó una experiencia similar. Eh, se vi unos movimientos en mi tarjeta que yo no reconocía, que no sabía que eran, porque encima yo buscaba la razón social que aparecía en el gasto de la tarjeta, y era, creo que era en San Juan de Miraflores, o algo así, ¿no? Que eran lugares a los que, distritos a los que creo que nunca he ido. Claro. Y puta, me, me rayé y me acuerdo que fui al banco a presentar mi reclamo, y, y la verdad no sé, no, sé qué, no sé qué es lo que te han comentado a ti, pero yo he escuchado varios casos que los bancos sí devuelven esta plata, ¿no? Y efectivamente me hicieron la devolución, no era mucho igual, creo que eran, entre todos los consumos eran como 100 lucas, creo. Eh, me hicieron la devolución de los 100 soles, o por ahí, aprox, pero a los meses, hermano, a los meses, me di cuenta de que esos gastos sí los había hecho yo.
1: ¿Qué hablas? Sí, que los gastos sí los había hecho
0: yo. Había, había comprado comida eh, por internet, o sea, no, no recuerdo si fue por rápido no, no fue por rápido fue por una plataforma así, pero que la razón social me botaba la misma razón social del restaurante, que, que estaba por acá por mi casa, solo que su razón social estaba registrada ah, en otro distrito.
1: Ah, claro. Puto. Porque luego <risa>
0: volví a pedir y me salió la misma razón social y dije, ah, de acá esto era, era
1: esto. oye, ¿qué fue hermano? ¿Hackeaste el banco? <risa>
0: hackear el sistema, hermano.
1: Hackeaste el sistema, man. eso me encanta. Muy bien, muy, muy, muy bien. Man. La verdad.
0: Felicidades por bueno. este el sistema. Este, pero bueno, hermano, qué bueno que, que el banco ya esté gestionando la evolución de tu dinero. Y, y sí, ¿no? Eh, yo creo que la transformación digital de los bancos nos obliga, tanto a nosotros como a más jóvenes y mayores, a, a estar al tanto de todas las medidas de seguridad posibles, ¿no? Y eso lo a pagar tarjeta. Es súper útil. Al menos yo siempre lo tengo en cuenta. Sí. Y más eh, ahora de lo que más contaba.
1: Sí, en realidad es otro caso. Así que qué bueno también que la gente pueda entretenerse con mis desgracias. Este, pero lo bueno es que todos ganamos en esto. O sea, yo, <risa> ahí, ahí me devuelve mi plata. Al Pata le anulan todo lo que ha comprado, menos lo de Free Fire. Para que alguien le que la cuenta. ¿no? Y nosotros tenemos contenido para este delicioso episodio. Que ahora sí, sí ya verdad. pasando de anécdotas personales, pasamos a lo que ha pasado en, en el país, a nivel nacional, en el Fuerco, Perú. local. ¿Y qué hemos tenido, hermano? ¿Qué, qué payasada <risa> ha amanecido esta, en este hermoso país? Hermano, hoy día sábado, o ayer viernes, no recuerdo,
0: uno de los ilustres personajes de la comedia slash política peruana
1: que, que, fue parte, que fue parte de nuestro episodio anterior también.
0: Claro, apareció nuevamente, apareció Richard Swing, no sé para qué, la verdad, no le no, no he querido prestar mayor atención a la noticia. Solo que lo relevante y lo que movió a la gente fue que Richard Swing empezó
1: a regalar plata. Sí lo vi, sí lo A vi. regalar billetes a la gente que necesitaba el men, plata. El men comenzó literal a darle billetes a las personas. O sea, alguien extendía la mano y le daba un billete. No sé cuánto era más o menos, pero les dio billetes a todos. Tenía demasiado... Ya... Era un fajazo. sí. Sí, sí, sí.
0: Y, este, y se amontonó un montón un montón de gente alrededor de él a, a pedirle plata a Richard, y luego soltaba plata como si las huevas, ¿no? Claro que con esos contratos millonarios que sacaba con el Ministerio de Cultura, no le falta, creo, pero este eh, sí.
1: Aunque le debe, debe a las vecinas la... todavía, ¿no? o sea <risa> Todavía le debe
0: plata a las vecinas.
1: Oye, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá la vecina viendo esa, <risa> esa escena de él dando plata y que no le pague todavía ahí a sus 3.000, 4.000 soles que le debe?
0: <risa> <risa> Hermano, hemos regresado a los a los 90, creo, regalando sí. plata.
1: Sí, 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 el, el, el truco más viejo para, para llamar la atención de la gente, pero porque, bueno, la, la, ¿quién no quiere recibir un billete gratis? Pues, hermano, ¿no? Sea de, del mundo que sea, vale. Yo lo recibo.
0: Sí, Yo creo que, no que me
1: tomo sí. un selfie con él, o sea, oh, alto, alto, alto con mis 10 luquitas.
0: <risa> no, claro, pero este, o sea, ¿cuál es el trasfondo de todo eso, no? ¿Qué es lo que busca ese señor con regalando plata? ¿no? La verdad es que a mí todo esto me, me, me preocupa, no un poco, sino bastante, porque se nos vienen las elecciones el otro año, hermano. Entonces, sí. imagínate que un, un señor, creo que impresentable, como, como Richard Swing, se postule a, a la presidencia y, y regalando plata, no sé, pues tenga aceptación de la gente, ¿no? ¿Qué nos ya espera? Ten,
1: ya tenemos a Chivolín nada más, o sea, ahí puede haber un, un Extreme Rules entre los dos. No sé por qué votaría. No, no Hermano, sé quién votaría. Hermano,
0: una segunda vuelta entre Chibolín
1: y Richard Swing. álamen
0: <risa> ¿Qué hace, <man? risa> si creíamos
1: Si creíamos que habíamos visto todo en ese momento, sería... Ah, es la meca de la irreverencia.
0: ¡Es la meca de la irreverencia!
1: Pero bueno, men, sí, hablando de posibles candidatos, también ha estado sonando mucho tu padrino for Simon
0: Hermano, hace unos días salió una,
1: una nueva encuesta
0: que le hizo el comercio con Ipsos, me parece, y George Forsyth está liderando, o sea, se mantiene liderando las encuestas con un 25% de aceptación, wow, 25% de intención de voto. Creo que seguido por Daniel Urresti, que tiene 10 o 9%.
1: Estamos cagados.
0: Mira, una, respecto a George, For, George Forsythe tengo un par de cositas que me gustaría contarte, hermano. Por si no, no, las, no las tienes en cuenta. A
1: ver, ver suéltamelo. Oye, que, su que Girl
0: Forsythe es venezolano. Tiene triple nacionalidad. Venezolana, porque nació en Venezuela, peruana por su papá y chilena por su mamá.
1: es una sí. función de varios países.
0: Sí, sí, sí. Luego, tú sabes que el día de ayer me di una escapadita de, de, de Lima. Uy, hermano, te van y a este, colgar, hermano. Tranquilo, hermano, tranquilo. <ríe> este, y en el camino hacia mi destino, a un lugar tranquilo estaba en la carretera, pues, ¿no? Y, y no te miento, hermano, cada kilómetro veía un mural gigante con letras rojas que decía Forsyth 2021. Pero no George Forsyth, sino Forsyth. Forsyth, S-A-I. <risa> o sea, mal escrito encima, ni siquiera sí, saben cómo se, cómo se escribe <risa> tal bien tal su, su apellido. Un, un, par, un par de cosas más sobre Forsyth, hermano. Está inscrito en el partido de Reservación Nacional, el partido de Humberto Lai. ¿Te acuerdas de Humberto Lai, weón? Ese viejito pastor evangélico que postula claro. desde, que, desde que nació, creo, y nunca ganaba nada.
1: Oye, pobrecito mi causa, de verdad.
0: Sí, sí, nunca gana sí, nada. Sí. Pero, hermano, es un partido lleno de conservadores, weón. Entonces me preocupa mucho de que Forsyth esté inscrito ahí.
1: Es porque... que en realidad él mentira para conservador, de todas maneras, pues. ¿Sí, es tú crees? Sí. sí. Yo creo que a veces te tratas de vender de una manera, pero se nota simplemente, ¿no? No sé, es algo puede que Puede ser, no puede
0: ser. Y este, ya he sonado en, en, en varios, en la movilla periodística de Twitter, de que George Forsyth se corre de los periodistas serios, entre comillas,
1: ¿no? Sí, si te das cuenta no lo han podido entrevistar bien hasta ahora, como corresponde, pues, ¿no? Y de hecho, o sea, Forsyth tiene varios, varios pelitos ahí que la gente va arrastrando y va tratando de sacar de él. Que es que, o sea, lo que se muestra de la gestión que ha tenido es éxito, pues, ¿no? Al fiscalizar, al regular, gamar, a todo. Pero por dentro dicen que hay demasiada corrupción también. Forsyth hace lo que quiere, se comete muchos abusos también, y de hecho uh -huh. muchos dicen, espero que no me cuelgue por esta vaina, de que, contrario a lo que se cree, Forsythe ya no se encuentra luchando mucho contra la mafia en la victoria, sino que parece que hay una especie de acuerdo tregua, convenio entre ambas partes, pero no es lo que se dice Puede ser, ¿no? Puede ser se también quedó calladito,
0: Se quedó calladito, ya, ya no sí. dice nada ya Sí, no claro nada.
1: Y de hecho creo que eso también hace que bueno, no, no puedo decir que eso lo ha ocasionado pero se ha sabido que Socel Paredes también se ha quitado uh -huh. de ahí por diferencias sí,
0: con Forsythe con Y creo que ahorita está con
1: Julio Guzmán <risa> Tu otro causa
0: <risa> los candidatos de oro hermano los el, el, candidatos que, de oro el,
1: el pirómano man
0: <risa> este entre otros temitas de George Forsyth os día leí en, en el útero que Forsyth a lo largo del año ha tenido 400 apariciones en la televisión peruana en programas como Magali en programas del mediodía sí,
1: y mira, mira qué programas. irónico demasiadas ¿No? ahí pero no hay una entrevista seria pues hermano
0: y, y ya que me hablabas de Forsyth y al conservadurismo me, ac me acabo de acordar que hace unos meses probablemente hubo un post de tu artista peruano favorito, Pedro Suárez vértiz sobre George Forsyth. lo llegaste a ver o no? No, 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 no. no ¿Qué decía? ¿Qué decía? Lo que pasa es que Forsyth estaba con, con una actriz, modelo, creo que se llamaba Vanessa Terquez Puesa Sí. Y se separó, se separó de ella. Y luego lo vincularon con una modelo también que es Alejandra Vallegorria. Creo que... Era de combate, esto es guerra, ¿no?
1: De alguno de esos programas. ¿no? Uh -huh.
0: La cosa es que cuando se vieron un par de fotos de Alejandra con, con Forsyth, Pedrito le dedica una carta a, a Forsyth. En, en la carta pero dice algo así como, refiriéndose a, a, a Alejandra, ¿no? Gran calidad humana y pundonor laboral. Además, ella siempre quiso ser esposa y madre, pero ninguno de sus novios estuvo apto para ello. Luego, <risa> más adelante, le dice yeah. a Forsyth, le dice, la posibilidad de que regreses a ser un picaflor es peligrosísima para un presidenciable como tú. Alejandra Baigorria no es amor a primera vista, ella es sabiduría a primera vista. ¿Qué? Oye, Pedro quemó hace tiempo, hermano. ¿eh? Luego le dice, tú ya eres un líder político muy querido por todo el Perú, así que te lloverán bellezas pero tú no quieres nada serio.
1: Ahora es, es, es algo así como un, un adivino. Está que lee las cartas este me
0: De querer ellas también estar contigo, yo no lo pensaría dos veces. No pierdas ese vuelo, por favor. Después de ella, créeme, ya se cierra el aeropuerto. <risa> Te admiro muchísimo, George.
1: Mira mira esas barras de Pedro. No, hermano. Las Pensalas. Este... No, Men Pedrito es un tema que ya, ese men ya quemó hace mucho tiempo ya es, Hace mucho, hace mucho. Hace muchísimo hace tiempo. Mucho. Pero está en su onda, pues, ¿no? Hay que dejarlo. Dejarlo piola nomás. Pero, bueno, sí, y hablando como, o sea, como dando un dato curioso sobre Vanessa Terques, cuando terminan, Vanessa Terques creo que lo denunció, no sé si de, de, verdaderamente como corresponde, pero sí en programas de farándula.
0: Sí. De
1: que y la trataba muy mal. Y que la y que también comenzó a contar cosas como que y toda la vida ha querido ser presidente O sea, como que ese siempre ha sido su objetivo Ajá. Y demás cosas, pues, ¿no? Pero quedó ahí nada Fue descartado Pobre hermano. Quedó como que un no. chisme más, pero
0: Ojalá que no Entre los otros presidenciales, entre comillas, están Urresti, que nos soltó Un par de comentarios homofóbicos La semana antepasada, ¿te acuerdas? Con Vizcarra y, y Richard Swing Ahora no sabemos cuál es su Tendencia sexual Ahora no sabemos ¿Qué cosas hace usted en Palacio? Ahora no sabemos qué secreto oscuro guarda este siniestro personaje, Richard Cisneros, que lo tiene secuestrado a usted. O sea, que tiene que obedecerlo a usted. Y a nosotros no nos importa si dentro de su cuarto usted se para de cabeza o camina de manos. El problema acá es que usted ha mentido descaradamente para encubrir a un sujeto que no vale un centavo. Eh, Tienes a Keiko Fujimori, que yo pensaba que no podía postular por el tema del el ARS y todo, pero al parecer creo que sí, no lo sé.
1: Parece que está ¿Tienes? 100% operativa de nuevo en Fuerza Popular.
0: Tienes a, bueno, a Julio Guzmán.
1: Fire Guy. La verdad no sé qué
0: hace ahí ese señor. Tienes a Roque ahí es.
1: Ah, este nuevo que empezó a sonar, ¿no? Por lo del APRA a también.
0: APRA, APRA pura y dura, hermano, porque ese señor confiesa orgullosamente que tiene un vínculo emocional con Aya de la Torre y una deuda pendiente con él, que tiene que saldarla, al parecer, en esas elecciones presidenciales. No lo sé, hermano, le, hace poco leí una entrevista que le hacen y el pata dice, culpa a los distritos más pobres de toda la contaminación y todo el, el, el desorden que hay en Lima, con unos comentarios bastante despectivos.
1: Yo supongo que al decir que tiene una deuda con Aya de la Torre y que tiene un vínculo emocional muy fuerte, como que Aya de la Torre le dejó su sharingan a Roque de es y está esperando poder usarlo, pues ¿no? A lo Kakashi. Tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. No sé, y, me, eh, me da mucho miedo todos los candidatos que mencionas porque realmente no... O sea, siento que hemos ido de mal en peor. Y, la, y, la y eso que todavía no, no
0: aparecen en las encuestas Chibolín
1: y Richard Swing, hermano, o sea...
0: Ya no no sé qué esperar,
1: la verdad. No sé qué esperar. Sí, pero bueno, o sea, pase lo que pase, estemos en crisis o no, o sea, este, creo que estaremos ahí contando a la gente que no, payaso, payasas acerca de la política peruana, o, o quiere atentar con nuestra querida política peruana, ¿no? Pero no solo es la política peruana la que nos trae alegrías o momentos random, como para entretenernos, sino que también ocurrió algo con, con nuestro ex grupo, Zaperoco,
0: la resistencia al ser el callao.
1: Para el, el humano. Dicen que los encontraron en un tono, ¿no? <risa> tocando. un concierto, creo. Tocando, cambiando <risa> Chambeando, pues, ¿no?
0: Claro, claro. Pero con mascarilla o sin mascarilla.
1: No lo semen. <risa> pero no es el primer escándalo de Saperocua. ¿eh? Yo recuerdo que hubo un escándalo también en un aeropuerto. No sé si te acuerdas.
0: Sí, claro, claro. Porque estaban jodiendo casi... a una pareja, ¿no?
1: No sé si a una pareja o a una persona, pero a una persona homosexual, ¿no? Sí. Este, así que no, no ¿Sabes qué
0: lo peor de todo esto? Que la orquesta y, y Johnny Peña, que creo que es el director de la orquesta Son, este Caras del Minza, o sea, el Minza los contrató Para que hagan Videos, ¿no? Sobre concientización de, Sobre el COVID, para que la gente no
1: Salga y todo eso, ¿no? Es la meca de la irreverencia ¡Es la meca
0: de la irreverencia! qué te digo, Pero, no sé No sé si habrá sido tocando en una fiesta, ospareando, pero ahí estaban.
1: Pero los encontraron, cosas que, no cosa que no debía pasar y los detuvieron. Claro. O sea, bueno, y Las causas detuvieron. Están, en, están en otras. Este, pero bueno, ya, o sea, dejando el tema ahí, el contexto nacional, en el contexto internacional hemos tenido una, una, unas cositas, unos acontecimientos que han ido ocurriendo, que han movido a la gente en estos días. Pues no tuvimos el concierto de Bad Bunny.
0: El Conejo Malo, un uh, su hermano. Comparado Esto, con, con el concierto... En la terraza de los Beatles. Ah, dices. <risa> claro. Son, sí. son nuevas generaciones, hermano.
1: No me cabe duda al respecto de la innovación o la buena idea que ha tenido, pero debo, debo de confesar no Ajá. soy un gran fan de Bad Bunny, o sea, no es que no me guste si sí me gusta, pero no es que me haya escuchado todo su disco nada, pero yo esperaba o hubiera esperado quizás una sesión de estudio, creo.
0: Más profesional, dices.
1: Sí, porque, o sea, si bien ha sido una idea loca me parece bacán, Ajá. y el vez de tener un huevo de fotos geniales de él encima del camión, este, esquivando semáforos también. Esquivando los semáforos, eh, claro. Exacto, este, y cantando, y con la gente siguiéndolo en Nueva York. Si bien tuvo todo eso, yo igual siento que eso también dio pase a que ocurran alguno, algunas fallas técnicas, pues, ¿no? Que si bien le puede pasar a cualquiera, yo siento que ya Bad Bunny está en una talla mundial, o sea, ya es un artista que tiene que dar la talla y ser mucho más completo, pues, ¿no? Entonces... Ajá. Todo bien con sus canciones y con su género, o sea, mientras se mantenga ahí no 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 hay ningún problema. Eh, pero no sé si lo notaron, pero al comienzo hubo unas, unas unas que otras desafinaciones y también entradas a destiempo a las canciones. Lo cual, como te digo, ¿no? si fueras un artista de menor talla, no, no tendría problema, porque es parte de... Pero claro. yo creo que en el nivel en el que estaba Bad Bunny ahorita no puede darse el lujo de cometer esos errores. A menos a ojo técnico, creo que no.
0: Sí, claro. Este, sí, comparto, comparto tu opinión en ese punto. Eh, pero no sé qué tan bueno, o al menos para el gusto de la gente, creo yo, porque también pensemos en el público al que apunta Bad Bunny, ¿no? Este, claro. no, no creo yo, o sea, no lo sé, eh, que este concierto virtual que, que ha tenido haya apuntado a, no sé, pues a personas que de repente como tú o como yo conocemos un poquito sobre, sobre música y tenemos un, un oído, un ojo un poco más técnico para el tema. Una pequeña si noción. No es, claro, si no es más masivo, ¿no? Es este, claro. más querer llamar la atención. Y Bad Bunny la verdad es que es un experto en, en diferenciarse de los demás artistas del género, ¿no?
1: Algo más, yo hago lo que se me da la gana, dices. Claro, literal. Claro, representado literal. completamente. Ah, es cierto. Te doy un hermano, punto ahí, es cierto. Te doy Bad Bunny un punto.
0: cantando este reggaetón en español en Nueva York, en la calle de Trump, hermano. Sí,
1: el mensaje que puede representar eso, hoy. Sí, 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 sí.
0: Exacto, exacto. exacto. Y, este, y con toda la bulla que movió en redes, con toda la gente siguiéndolo en las calles, este, Bad Bunny siendo el único artista del género urbano, creo yo, con tres discos tan exitosos como los que tiene. Y
1: que une, ¿no? y que une a diversas facciones que hay dentro de los mismos. O sea, a claro, las facciones género, de fans ¿no? que hay dentro de los mismos géneros en la música en general. Porque yo vi Twitter en ese momento, hermano, y no había persona que no hablara de Bad Bunny y que no disfrutara o dijera, oye, estoy llorando con esta canción, quiero perrear <risa> con esta canción, o puta, Bad Bunny, eres este, el máximo de todos. Y entre estas personas eran personas con distintos gustos musicales. Que si esto hubiera pasado hace 10 años habría sido imposible, porque ahí había las facciones estaban mucho más fijas y nadie quería entrar a otro género, simplemente. Y menos claro. el reggaetón o el trap de esa hora. Pues, ¿no? Entonces me parece bacán que ya se hayan dejado de esas huevadas, porque al final la música es música, se disfruten el género que, que represente. Te gusta. Uh -huh. o sea, y no es que uno sea mejor que el otro, simplemente es música. Pues.
0: O sea, creo que igual todavía existen personas que se creen superiores por el hecho ah, sí. de no escuchar reggaetón, ¿no? Todavía hay, Pero todavía cada hay. vez son menos. Exacto, cada vez son Ahora, menos.
1: Ahora ha dado un gran paso, pues ¿no? Ha unido facciones que no se unían antes para nada.
0: Ah, porque yo me acuerdo que hace unos 10 o 15 años, no, 10 años, 15 años no me acuerdo, hace 10 años, <risa> este, cuando tenía 13, la gente decía, el reggaetón no es una moda. Hermano, claro. esta moda ya se va para los 25 años, por lo menos.
1: Exactamente, o sea, y se supone que la moda no dura para siempre. Claro. Men, de ahí ya También. que sigue invicto.
0: Y es un género que evoluciona, hermano, es lo que me gusta. O sea, no es un género que se ha quedado en lo mismo. Este, así como lo fue el rock en su momento, que evolucionó bastante, el, el género urbano también está evolucionando y a pasos agigantados. Entonces, en, en pleno 2020, decir que o entiendo superior por no escuchar reggaeton creo que estás en otro. Ya otra no manera, queda, ¿no?
1: hermano. No, Entonces, además, creo que va mucho con el tema de crecer, simplemente, ¿no? Es un pensamiento un poco infantil esa vaina de, de los géneros y todo. O de querer minimizar a un artista por la letra, la música que hace, pues, ¿no? Nada que decir ahí, mi hermano. Este... Entre
0: comentarios finales sobre Bad Bunny, su presentación, streaming, tuvo más de 8 millones de, de vistas en total. Dime quién te, quién te logra ¿Quién eso, te hace,
1: ¿Quién te hace eso?
0: Y es más, creo que su última parada, creo que era como que cerca de un hospital, una vaina así. Este, porque en la última canción que canta, ya cuando estaciona el bus, habían enfermeros. O, ah, o doctoras, sí. ¿no?
1: sí. Le estaban rindiendo como honor a los doctores, pues no hizo la labor sí, que estaban sí. cumpliendo. Como dato curioso, men, también sobre todo el recorrido que hizo Bad Bunny, que ahora que me acuerdo, es que yo recuerdo haber visto que Bad Bunny pasa por un barrio medio movido, o sea, o que se veía medio, medio, medio picante, medio complicado. Y luego, de, y luego leyendo bien, es que Bad Bunny pasó por el bronze en todo su, en, Man, en su recorrido. Mano, ese es un lograzo también. Claro, Hace obvio. 15... No, no, quizás hace un poquito más hubieran salido balas. Hay que tener mucho valor para pasar en el contexto en el que nos encontremos por Lebrons así, en, cantando, pues, ven. Claro. No es cualquier no, cosa.
0: No, hermano. Bad Bunny une masas y es un artista que te puede hacer este, llorar y perrear al mismo tiempo, creo.
1: La verdad que sí. Uno, así que una, una de mis artistas mano.
0: favoritas del género. No el favorito, sí, sí. creo, pero sí de mis favoritos.
1: I'm, I'm, a mí no es de mis favoritos, pero sí lo respeto, me parece muy buen artista. Y nada, espero, ojalá que si hace otra vez esto, si se anime a una sesión de estudio. Creo que en el tema musical, en el tema técnico, sonaría no merece, genial ¿no? ver a una orquesta no haciéndole la sí, instrumental sí, sí. y él dejándolo con la calma, sin tener que estar agitado, corriendo claro. o en pleno o, o expuesto al aire libre, poder demostrar todo lo que sabe hacer.
0: Sí, bueno, también me gustaría un concierto para... Para demostrar su, su nivel de, de calidad, ¿no?
1: Exactamente. Para también callarle la boca a, a, a ese lado de haters que tiene por ese por ese tema, pues, ¿no?
0: De acuerdo, Pero, de acuerdo. Por acá se bocea que Armonía 10 va a hacer un concierto similar en
1: un bus. Ay, no ay, ay. Encima <risas> de Naranjita, del 87. <risas>
0: encima, encima del Chama, creo. Sí. Pero... <risas>
1: Pero bueno, ¿qué más, se bocea, se
0: bocea. ¿Qué más hemos ¿qué tenido, más
1: tenido? Hemos tenido una noticia ya no tan de artistas, sino más bien dirigida a todos aquellos que nos gusta jugar de vez en cuando videojuegos, o jugamos videojuegos todo el tiempo, y es la salida del PlayStation 5, de la PS5 de Sony.
0: No, hermano, esa, esa, ese lanzamiento me ha dolido. Los precios, hermano. O sea, yo entiendo que va a ser una consola nueva iba a estar un poco cara. De hecho, este O sea, creo que si la compras en Estados Unidos o sea, Si bien es un poco más cara Que la Play 4 en su momento Este... Los precios aquí en Perú Son ya demasiado, demasiado exagerados Claro, Una si... consola de Play 5 está por los 3.000 soles
1: Exacto, 3.000 y creo que la versión digital 2.700, o sea, no cambia mucho Tampoco la cosa Pero no en, efe en efecto este En Estados Unidos está mucho más barata Creo que 500 dólares ¿Cuánto está la...? Sí. Dólares, 499
0: dólares la digital y 500 dólares la...
1: Es muchísimo menos, y en realidad creo que sería un precio justo para un recién lanzado, recién lanzada claro. consola, pues, ¿no? Además, porque uh -huh. eso también, o sea, es un tema de que con el pasar del tiempo el precio se va a ir regulando. O sea, es, es así, es así como pasa con, lo, con todas las consolas que salen de claro. Sony. Empieza con un, con un precio inflado y luego nos tiene esas esa personas como nosotros que compramos el Play 4, Después de no sé cuántos años de haber salido ya, porque al fin el precio ya es ajustado que sí, tenemos, ¿no? ¿no? Claro. Sí. Y de hecho el Play 4 aún está descontinuado. Recién descontinuaron hace unos años el Play 3, que todavía lo tengo también. Y el Play 4 sigue activo. O sea, yo mi idea es comprarlo tal cual después de quizás un, un añito. Dependiendo, ¿no? Sí. Si la cosa se dispara demasiado rápido y se genera un boom... Este Tremendo con el Play 5 y con algún juego en específico lo puedo considerar, pero por mientras no tengo. Y, es
0: que, y eso es lo que yo esperaba al menos, ya, o sea, esperaba que me lances algún juego que, que de verdad me, me mate de ganas de querer comprar la PlayStation 5, pero hasta el momento la Play 5 creo que solamente tiene uno o dos juegos exclusivos para PlayStation 5, sí. y lo demás es este juegos de Play 4 que las puedes jugar en la Play 5.
1: Yo siento que eso es algo que se ha perdido a lo largo de los años con los con los lanzamientos de las consolas. Siento que antes pesaba más el juego que la consola en sí. Y claro, ahora siento lo contrario. Siento lo contrario desde el Play 4, que no es como que te ofrecen algo espectacular para convencerte de que compres el, la consola. Simplemente es para tener la nueva consola.
0: Pero la Play 4 al menos tenía juegos exclusivos de PlayStation 4, pues, ¿no?
1: Claro, sí, sí. sí Entonces o sea, se lanzó con, con eso,
0: ¿no? Y, y bueno, ¿verdad? había gente que puto, quería jugarlo y te lo compraba, ¿no? Pero eh, ahorita eh, no hay
1: nada, bro. En todo caso lo definiría como el puente que hay entre consola a consola. Por ejemplo, cuando de Play 1 pasas a Play 2, es tremendo, men. O sea, claro. los cambios, todo es, es tremendo. Cuando pasas de Play 2 a Play 3, también. Porque ya pasas a... O sea, es cuando te están dando la bienvenida ya a una consola que se va a poder abrir online sin ningún problema. Te promete GTA V, te promete un montón de cosas. Pero siento que de la Play 3 a Play 4 ya los cambios ya no son tan enormes, no. tan no, es que no. magníficos, por decirlo así. pues, ¿no? Y siento que lo mismo está pasando de la Play 4 al Play 5. No puedo esperar más que una mejora de gráficos.
0: Que tu mejora de gráficos viene acompañada también de que tengas una buena tele.
1: Eh, exacto, que tengas una buena tele, <risa> que mejor los casos de la misma marca del Play. pues, ¿no? Para poder Ajá. ¿De
0: qué me sirve un, una Play 5 4K si es que no tengo una tele 4K?
1: Eh, no, pues no. Eso, exacto. O si mi tele es de cable de audio y video, no ni siquiera tiene HDMI.
0: <risa> claro, o sea, este. Yo esperaba, la verdad, con la Play 5. Yo esperaba que el boom de la Play 5 sea este, los cascos de realidad virtual. Que ah, me ya. vengas con juegos más pros de realidad virtual, pero. Esperando lo Oasis, no.
1: claro. Sí, sí, sí. No, sí,
0: no.
1: sí yo, yo hubiera esperado un poquito más para sacarlo, creo. ¿eh? Lo hubiera tuneado más y salía el Play <risa> 5 como algo nuevo.
0: Sí, bueno, claro
1: como siempre, esperaré la versión super super slim de la consola, ojalá que la haya.
0: Ojalá, eh, porque es bien pesadita, ¿no?
1: Sí, para poder adquirirla. Nunca he tenido la consola grande, siempre tengo la Super Slim, que creo que es la misma que tú tienes. Tú tienes el Play 4 de 1 tera, eh
0: el Super slim, slim también. Ajá, sí. también. Que me lo compré hace unos meses, hermano, cuando sí, me enteré un... que iban a lanzar la Play 5 dije, bueno, ya es hora de comprar la Play 4.
1: Ya es hora, ya. Es que es como la alerta para que al fin quieras adquirir una consola. Pero... Sí, sí, sí. Pero nada, gente, si ustedes se la pueden comprar, genial, si no, disfruten de lo que tengan y nosotros quizás próximamente estemos sorteando un PlayStation Una excelente consola ¿Y si de alguien se ha comprado
0: la Play 5 que nos está escuchando,
1: que nos pase la voz, pero no va a probar. Claro. Le regalamos una entrevista en, la, en el podcast para que digas lo que quieras. Pero bueno, gente, ya nos vamos acercando al final de este episodio, pues, ¿no? Eh, y entramos a la sección odiada por algunos, amada por prácticamente nadie. Eh, recomendaciones del día. Hermano, tú tienes una deuda con la gente porque en el episodio anterior no recomendaste nada. Eso es cierto,
0: hermano. Pero hoy día sí he llegado con mi recomendación preparado. y Cuenta. Te voy a recomendar un podcast de un, este, un brother que hace stand-up aquí en Perú. No, no, es tan conocido aún, pero me gustaría que sí, que sí lo sea en algún momento porque su contenido parece súper paja. Y tiene un podcast que se llama El Podcast de Jaime Ferraro, donde hace entrevistas desde, desde come, a comediantes, oh. como hasta poli, politólogos o gente, que, investigadores o, o personas expertas, no sé, pues en temas de género.
1: Ah, oh, o sea, tal. el pata es recontraversátil para poder sostener un podcast con, con todo tipo de entrevistados.
0: Tal cual, tal cual, tal baja? cual. Es, Algo eh, así como nosotros, dices. Por ahí, estamos por ahí, creo, estamos por ahí. Y, este, <risa> y nada, o sea, su, su podcast me parece bien bien chévere, y son episodios largos como para que los puedas escuchar, entre, te entretienen, o sea, son temas de interés de mucha gente, creo. Como te digo, que va desde la política hasta la comedia o la música o cosas así, y lo pueden encontrar en, en Instagram y en Spotify como el podcast de Jaime Ferraro.
1: Supongo que podemos dejar en las historias, este, los próximos días, eh, algún chiste en especial que haya hecho para que la gente pueda manjar algo chiqui de su trabajo y pueda animarse pues no a, a ver todo sí, lo, claro. que, lo que puedo ofrecer. Porque he visto que tiene episodios de, de dos horas incluso.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero recomendaba, recomendaba. Te, puedes,
1: te puedes quedar pegado. Por mi parte, yo quiero recomendar algo que he descubierto hace unas semanas, si no lo dejo de escuchar, eh, es un Cipher. Viene eh, eh, formado por los artistas Purenega, Chesterfield, Rastachai, Underdraw, Necro Joker. Eh, es el Cyper, volumen uno de los cuatro elementos que creo que es el grupo que conforman estos, estos artistas. ¿no? Nada, gente, o sea, es tremendo el tema, pero no les voy a hacer más, este, más spoiler para que lo puedan escuchar por las historias que estaremos compartiendo en los próximos días y no se lo pierdan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como superserial.podcast en Spotify como Super Serial podcast y recuerden seguirme a mí en Twitter también, si es que quieren enterarse de mi contenido <risa> VIP de OnlyFans, arroba Dres, t r -E -S -G -F. Así que ya saben, gente.
0: Y bueno, ya que Andrés es su cherry con su cuenta de Twitter, creo que yo también. La mía es <risa> kevin cl y por ahí me pueden encontrar Mechándome con Andrés en algunos tweets así que Sí, nos hacemos mucho Patricio. bullying
1: Nos hacemos mucho <risa> bullying por Twitter Así que si quieren ganarse como que un contenido VIP Así como si fuera un Patreon así este, De nosotros de Super Serial Podcast Síganos para que puedan ver cómo, cómo, nos pute, cómo nos puteamos en Twitter pues, ¿no?
0: De todas maneras Recuerden este, siempre recomendarnos a sus amigos Y compartir las historias Y etiquetarnos en Instagram para también nosotros poder compartirlas Y creo que eso es todo Por el episodio de hoy hermano
1: Creo que sí, hermano, cada vez más cerca del cielo. Esta vez lo digo al final del episodio porque suena genial. Y nada, estaremos trabajando para traer nuevas novedades y seguir entreteniéndolos con más contenido.
0: Uy, hermano, y acuérdate que la próxima semana tenemos tercera jornada de FMS y venimos con un invitado.
1: Venimos con el primer invitado, con una sorpresa, eh, un exponente del rap peruano, para que también nos pueda dar un pequeño, su pequeño análisis, sus pequeños comentarios, quizás, sobre la, la nueva jornada que va a haber de la FMS Perú.
0: Dice, hermano, entonces... Eso ha sido todo el episodio de hoy. Super Serial Podcast, episodio 21, el podcast más nutritivo, el vecindario y con experiencias traumáticas. Yo soy Kevin Calle.
1: Y yo soy Andrés Garay, gente. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un buen día.
0: Chao, chao, chao.